0: 欢迎收听红魔电台第三季第五期的节目，我是皮特托。距离上次更新已经过去了半个月，也就是四场比赛的时间。相信这半个月对于各位曼联球迷来说过得都比较煎熬。在这两个一周双赛的周期里，曼联三线四场比赛总共输了两场，一个是联赛杯0比一遭到西汉姆淘汰，失去了争夺本赛季难度最小的冠军的机会；然后就是联赛主场0比一败给了阿斯顿维拉，暂时让出了联赛并列榜首的身份。算上之前欧冠第一轮爆冷输给青年人，球队在短短的15天里一共输了三场比赛，而且比输球更令人难受的是，在经历了赛季初 C 罗加盟后积雪般的十期大战之后，球队在场上失去了锐度和章法，每场比赛都踢得非常艰难。当然，球队还远没到失控的地步。教练组和球员都在逆境中努力工作，试图找回赢球的节奏。联赛客场二比一跌宕起伏的艰难赢下西汉姆，和刚刚过去不到24小时的欧冠小组赛第二轮补时绝杀维拉利尔，就是最好的证明。凭借逆境中的顽强，曼联目前在英超落后榜首一分，以净胜球的差距暂时位居第四。同时，在欧冠 F 组已暂区第三，落后下轮对手亚特兰大一分。之所以拖了那么久没录节目，除了固定的借口工作忙碌以外，其实在这段时间我一直陷入了一种迷思，或者说卡在了一个死胡同里，想不明白为什么球队会突然出现目前这么一个状况，也想不明白下一步要怎么调整才能找回舒服的赢球节奏。马上就要到来的国际比赛周给了球队一个很好的调整时机，但之后曼联会迎来一个艰难的赛程。既然想不明白吧，就得求助高人。好在对维拉利尔的比赛中，特莱斯的一脚石破天惊的抽射，世界波不仅扳平了比分，还给了我一个堂堂正,正正把野猪老师拉来录节目的机会，正好给我，同时也给大家解解惑。这期就是因为我们录的时间比较晚，所以就把大叔排除在外，让他好好带孩子睡觉。我跟野猪老师单挑，野猪老师好，跟大家打个招呼
1: 吧。哎、hey, ，大家好，我是认赌服输的小野猪。<笑>说说你立
0: 的那 flag， 我记得没在
1: 节目里跟大家说过呃，那时候我就其实也是蛮冲动的，我看大家都很积极踊跃的参与红魔电台的那个进球奖金嘛，那我在想，又是什么办法、啊啊、也能挂个名呢、啊？然后又可以不怎么不出点东西呢？<笑>后来我就想，哎，我们不是现在踢4 2 2二嘛，
0: 4 2 2
1: 边后卫是不助攻的、嗯，包括昨天晚上我们踢的那个呃双边后卫内收的那个那个四幺四幺，边后卫都是不助攻的。嗯那怎么可能进球呢？<笑>所以我就想到了啊，我不打没准备的仗。但万万没想到，哎呦，还能定位球，还能这样进球，哎，真是没想到
0: 。我特莱斯也算对得起你了，这么漂亮一个进球，而且这么重要的一个进球，我觉得你一点都不亏
1: 啊。但肯定不亏啊，毕竟是欧冠进球嘛、嗯
0: 。呃，因为这一阶段挤在我脑海里的问题实在太多，所以那本期吧，我准备通过大量提问的方式推动这个话题，看看能不能达到拨开迷雾的效果。所以提前给野猪老师打预防针儿，请野猪老师容忍一下我这个十万个为什么的感觉，毕竟反正自己立的 flag 哈、啊，自己哭着也要扛起来。好呀，先说第一个话题吧。曼联两战西汉姆，我先简单的介绍一下比赛状况。英超第五轮，客场曼联二比一战胜西汉姆。这场比赛大概从本拉赫马第三十分钟的折射进球开始，最后 C 罗五分钟之后接布鲁诺的斜传，自我补射后扳平。呃，林皇替补登场，八十九分钟接马蒂奇的传球兜射远角完成准绝杀，最后有一个巨大的插曲，德赫亚在补时阶段扑出了诺布尔的点球，保住了球队的胜利。呃，这场的剧本过于精彩，或者说跌宕起伏，相信大家已经在社交媒体上跟论坛里完成了这个狂欢的过程。但是我想问几个问题啊。咱们不像以前一样讨论这个比赛的起因、经过、结果，但是我,我有非常多的问题。首先就是曼联为什么总先丢球、啊？这场比赛跟咱们往回想，很多很多比赛都是曼联先丢球，然后再回头把这个比赛扳平或者反超。曼联从上赛季以来，从落后身位已经拿到三十五分了，跟其他球队完全不是一个档次
1: 了。呃，只能说运气菜，点，还是怎么办呢？<笑>呃。你要说的话就是开场慢热这个问题呢，的确是存在，包括去年也存在，包括教练其实这个问题他自己也是也在那个发布会上说过几次，就是我们要打好开局，打但是，呃，就联赛 T C 汉们那个也不算是开局就丢球吧，三十多分钟才、嗯、丢了，对，三十多分钟。呃，你要说慢热嘛，其实也不算慢热，就是运气不大好呗，弄个折射
0: 。今今
1: 年我们一直在丢远射，一直在丢折射，我也不知道怎么回事，他就是得丢了。这这个赛季开始以来，
0: 对南安普敦那场那弗雷德那折射也是。你说这折射之后吧，守门一点办法都没有。你说以前咱们湖顶老经常漏，然后我觉得这赛季已经很注意封堵湖顶的空间了，但是就是给一脚，然后折射一点。德赫亚这赛季这么神勇的状态都没法把这折射扑住，觉得特别特别奇怪。蒙西妙
1: 。你觉得后面运气如果
0: 好一点，会会避免这种情况发生吗？
1: 呃，折射的话其实是牵涉到另外一个问题，就是后腰的那个横向移动和横向覆盖的问题。其实两就是踢西汉姆在两场球吧，两场球吧，嗯、两个丢球其实是，一模一样的，很像的。嗯、就是对面在那个边路强侧打出一、嗯，打出局部的优势以后，进行一个向中路的转移的过程。一般性这种情况呢，我们大部分球迷应该都会懂的，就是人家打边路的话，我们的那个强侧的后腰会沉到。呃，边后卫与中后卫之间来做一个保护，嗯、然后落侧的后腰，这时候要靠到中路来，他的工作是阻止对面，呃，将球从强侧向落侧以及向中间的转移。但很可惜，我们这两个球问题都出在这里、嗯。也就是说，你要说最后的责任人的话，呃，第一场是小麦，第二场是贝壳，两个人都没有阻止对面向中路的转移，而且、嗯、都都都扑球了，然后把自己人扔,扔了，但是。关键的问题还是你强侧让人家打出优势来了。换句话说，就是曼联、嗯、这个四二三幺啊，因为两个都是带了两个，就是位置感不是非常非常好的一个后腰，再加上你这个防线，如果某一环出现一点问题的话，啊、呃，那就容易容易会出现这种情况。就,就这是我们强弱侧双后腰防强弱侧的问题。呃，上个赛季也有很多次，这个赛季你看打西汉姆两个球都是一模一样。只能结构性调整，只能只能通过引援来解决了。你简单点的话，你加个人呗，你不管中后加个人，后腰加个人，但是最简单的办法，能治标的办办法就这么很简单。但是呢，说句实在，你这个，呃，你你为什么打四张三幺的，也是不是为了专门为了防守吧？所以说这种球该丢的话也没办法，你除非把人员呃,呃人员、呃、往上面提一步或者加个人，不然的话这种球还是有可能会丢。嗯。这也是福麦做那个后腰的小问题吧。嗯
0: ，除了折射以外，单说这场，曼联制造了十一个角球、嗯。总的来说，威胁我觉得不算大吧。这十一个角球看着还挺让人着急的，总觉得这赛季曼联不是聘请了一个新的定位球教练嘛？<笑>总觉得这么多个球应该能打出一点变化来。我而且我感,我感觉啊 ，C 罗来之前那几场似乎有点东西了。但是 C 罗来之后，明明是增加了一个投球的强点，增加了一个强点的一个决定性的因素，但是反而感觉这个变化越来越少
1: 。这么说吧，就是呃框架变化有有东西，但是呢、嗯，在框架里面再搭点细节的东西，就是真正影响你进球那些细节的东西，现在还不够。嗯，嗯呃，现在踢到现在，新赛踢到现在就记得一个吧，就就是你把我骗来的这个特莱斯的这一个球以外吧。<笑>对曼联的定位球进攻防守，我觉得甚至已经够这些素材已经够做一次专题了，够做一次数那个视频专题了，就真的是有东西的。包括踢南普顿的那个怎么说三点包抄吧，就你看他一个弧度过去以后，三个点只要哪个点碰到都有机会进，这也是他们一个专门的一个跑位。包括把博格巴从那个禁区外，然后再往后面插插外线的一个一个跑位。包括呃，打维拉有一些角球配合，不知道大家还有印象吗？可能有有印象，因为有一个有一个角球越位了嘛。对对对，就是我们上半场一个短角球，短角球发出来的人，我这就给卢克肖
0: 那球嘛、哎，对吧？哎，其实那球塞得很漂亮，呃、就就差一点对
1: 对对。那一场比赛不仅仅这一个角球，还有一个角球也是相似的开法，而且就没没、嗯、也没打成，但是这也是有个套路。呃，他包括昨天晚上那个踢黄前，嗯，也有一个，呃、也有一个角球。这个角球开法是，其实我已经在好多今年的好多进球里面看到过了，就其他秀球队的进球，包括维拉，维拉他们也有过一次地围球，也是跟我们那个地围球一样，就是假开外线，然后再敲到一个大斜线，再敲回去，敲到强侧的身后，然后再准备倒三角，再倒回门前。维拉有过，然后上一轮那个小蜜蜂平平利物浦。嗯也有个相似的定位球、嗯，都是这种套路，所以说，呃，套路是有的，但是细节他们不够。就我能看到他们一个框架、嗯，但是没进球也是有原因的，因为的确做的还不够仔细。说到打西汉姆，西汉姆什么东西、啊、给大家介绍一下，上赛季英超定位球的最牛的一个球队，靠球就他的定位球进攻防球、防守两方面都是英超头排的一些球队。定位球打他们打不出威胁来，我觉得太正常了。
0: 但是十一个角球却一个都没有，确实还稍微让人有点有点惋惜<咳>。呃，曼联在下半场一度占据了巨大的优势，但是裁判纵容了起码三次对 C 罗的明显的犯规之后，我一度以为这场球不会赢了。直到索罗斯克亚把林加德和马蒂奇换上来，制造了逆转这个进球。呃，赛后大家好多人都说这个球只是林加德个人能力的一个闪光，但是把他们俩换上来。在很短的时间内就实现了这么一个进球，我觉得不只是林加德个人技
1: 术的闪光这么简单吧？肯定是跟林加德是有关系的。这后面就他接到球以后，<笑>后面的那一系列东西全是个人的力，这真的是他的个人的力，而且心有颗大心脏，这后面的处理太棒了。嗯、但是呢，就专门打两个内部，这是整个上半场没什么没这么打过的。也就是说，下半场的确我们是有一个战术的调整、嗯，就是把攻击的重心，呃，从边路转移到了内部，包括呃，让桑乔、让雷加德前插内部。最后的进球其实也不意外，因为他之前已经打过一、二、三、四次，四次了，也、嗯、也不算意外了。嗯，你想聊 C 罗那三个点球吗？这种东西你说怎么怎么说呢？就今年英超裁判的确有点瞎搞，我们再怎么聊也改不了也不聊什么了。大家都有眼睛，都看得到，还能怎么办呢？反正目前看来
0: ，你禁区内的动作对于持球队员的犯规基本上是不太会吹的。但是禁区里的手球标准倒是很鲜明。简单来
1: 说，就是有点那个不敢判点球了吧？嗯，所以所有裁判都不太敢判点球。就今年所有的点球啊，我想一想看啊，除了热斯打狼队那个稍微有点争议，其他的只要是记住啊，只要是球员在。接触之前有先倒地的倾向，全部不吹，这个其实是很过分了。因为英足多想阻止，就是那个主动骗点球的，就是有有倒地倾向的那种动作在骗点球、嗯。但是你他现在是一刀切，只要但凡你有任何就接触之前重心先往前倾，他全都不吹，这是错误的。因为有些时候你不可能直挺挺的等人家来撞你的，所以有些球员就该接触之前先有个。保护性的往前往前倒，这是很正常的动作对他对，包括
0: 最后第三个球，左路切进去那个球，对他每个球都多少有一点就比较容易倒的那个感觉嘛。但是实在是太清楚了，背后推一把，脚底下给一下，那你说这种这种这
1: 么干净的一个犯规，你说不给，我觉得这尔接介之后都说不过去。就我说的这句话，就他现在只要你有 1% 的嫌疑，有。嗯嗯提前倒地，他就会不吹点球，就是这完全是错误的。就一般性，我们会看，就是这个动作是主观要去骗点球呢，还是客观没办法呢？所以，他哎，也不想多说，多说啥，就这样，祝祝裁判合家幸福吧，
0: <笑>国庆节快乐啊！这个反正结合去年新赛季一开始<笑>那个什么球莫名其妙都给点球的局面，再再想想今年的局面，我觉得反正英足总这思路确实挺搞笑的，但是嗨，反正去年通过一系列调整之后。这个中摆摆到了一个稍微还算正常的一个思路下，就看这赛季这种情况什么时候最后能找到这个平衡了吧。不说裁判，接着说联赛杯，曼联主场零比一不敌西汉姆这场比赛。这场比赛我觉得我想问的问题就比较多了。本场比赛曼联几乎全员轮换，呃，林加德、桑乔、马塔都首发了，达拉特、特莱斯也分别置于左右，范德贝克。这是大家比较关注的一个点，作为首发后腰登场，但最后曼联丢了西汉姆兰奇尼那球，一个倒三角传球射门得分，最后把这个比分保持到了中场，淘汰了曼联。从这道题问题吧，曼联这场全替补出战，感觉踢得挺顺的，但是你说他是特别顺吧，嗯、但是他有没有发生真正的打破对方形成威胁，你觉得这个原因是什么呀
1: ？这个问题还是不回答了，大家自己悟。呃，然后我我反而有问题想问皮老师，就这场球我不知道你们看了没有？当然看了。这场是这场球应该会是就最近几场球里面最不重要的一场球，就可能大家看到的会比较少一点。对。但皮老师既然看的话，我想问你，你看完这场球的感受是怎么？就是满意的，还是失望的，还是愤怒呢
0: ？首先肯定不愤怒，因为轮换球员在这么一个阶段能够这么大面积上场比赛，我觉得对大家都是一件比较好的事儿。而且在曼联基本上把所有首发都轮换掉的情况下，虽然啊对手也是一个轮换轮换阵容吧，在这么一块情况下，从这个球的建立到后场防守，然后到到整个这个流动性，我觉得都挺顺的，都挺舒服的。包括最呃让我感到高兴的一点吧，就是范德贝克出任后腰这个位置，除了第一个球防守稍微有点冒进以外，整场比赛表现的非常好。这个是让我看到了他的一种可能性吧，所以这场比赛整体来讲，我还是挺高兴的。虽然最后结果让人比较难受，同时马夏尔的表现确实让我没法满意。这是一个整体的感觉<笑>。<笑>不想提你还非要提示吧<笑>？这这个问题必须提出来。或者换个角度、啊、说，这场比赛打不透，嗯、你说把如果把马夏尔换到另外一个前锋的话，比如说换换到这场比赛还没调整到状态的卡瓦尼。或者换 C 罗的话，你觉得这一套逻辑就成立了，就能把对手打透了吗
1: ？呃，首先是个分两个问题吧，先回答你那个我比较想回答的问题吧，就范德贝克的问题。嗯，范德贝克其实这场呃有展现出来很多东西，就不知道就因为这场球可能看的人比较少，这场球范德贝克展现出一些新的东西，包括球队展现出一些新的东西，是什么呢？是如何把范德贝克换进去？呃，苏瓦斯卡做了一件什么事情、嗯？他到那个双边后卫进行内收，包括是主要是到强侧的边后卫，可能还会跟那个边路做一些配合但弱侧的边后卫是内收成后腰的、嗯。这个作用体现在哪里呢？就是弱侧的边后卫，比如说特兰斯那个左路进攻，呃，达洛特就落内收到后腰，他站在马蒂奇身边，他这个作用是什么呢？嗯、把范德贝克换到前锋里面去。嗯，就实这个这个这个安排其实很有意思。然后转到另外一边去，达洛特那边起脚以后，特莱斯又得收到马蒂奇身边，然后那范戴克依旧可以站到那个禁区里面去。嗯，这其实就是一个把一个变化阵型，然后把原本阵型的人往里面换的一个思路，其实是很有意思。但是这就还是这句换没打出效果来。就我看得到这东西，嗯、但没踢出来。包括昨天的那个欧冠比赛，其实也有类似的一些。东西的，包括他这个为什么死，为什么就我们会会说、哎、为什么打这个是这样死，就是为什么单后腰旁边其实是有的，就他其实啊，背后卫承担一个临世后腰的角色，但是呢，还是那句话没打出来，这东西可能还是有需要一点时间来练。那么第二个问题，其实我还是不太想回答马夏尔的问题，我还是不想回答。嗯，他现在的确踢的的确踢得不够好，这个我们都都看得到。我觉得就是，包括这个朗乔，他对自己是把自己。嗯，未来的路几乎挺断掉、嗯，但是还这句话呢，机、嗯、会还在自己手中、嗯。如果你就这样放弃了，那我觉得那你的曼联生涯也差不多了。但如果你不放弃的话、嗯，你还有机会在训练中好好表现自己，对吧
0: ？现在其实比较关键的一个时刻对他来讲，嗯、我觉得他他的风格跟特点，包括他之前展现出来的能力，还是能在目前的这个打法，起码拿到一个轮换的位置，而且能发挥比较重要的作用。但是。我不知道到底是心理问题啊，还是身体身体素质问题啊，还是到底什么问题？总之，感觉他就进了一个死胡同、嗯，感觉出不来了
1: 。这没人知道。就是咱索尔斯克亚说，他在训练中很很认真啊。嗯。他这是这是自然的，训练中都表现的不好，凭什么会给你正式比赛机会？对。是因为他训练中是能满足教练主要求的？那为什么踢上了场就踢成这样的呢？啊，他真的是无解无解之谜的。带孩子的话，他如果想还要获得机会的话，自己训练再认真一点吧，不然的话，真的难了
0: 。好在他又入选了，刚刚就公布了入选德国那个法国国家队的集训名单、啊。真的吗？对对对对对，他还能跟着踢。
1: 算、哦、这个可以。嗯，可能是因为上赛季为了
0: 他断腿了、啊，为了他他就受了一大伤，可能能能低了两把
1: 。对对，这个肯定是有人情因素在里面的。
0: 嗯真的，希望他能好好把握这个机会吧、
1: 嗯。对
0: 啊，这场比赛，哎，你觉得桑乔发挥怎么
1: 样？桑乔是我一个又不太想提的呵呵话题<笑><咳>。呃，这样说吧，桑乔他其实一直没有表现到球迷预期的一个水平，这是大家看得到的。但是，他离我预期的水平都没达到，就是我可能会给他的要求会比较低，我会给他一些具体的一些，嗯，具体的一些场合呢，让他有。或者说具体的一些责任，如果他如果能承担起来的话，那他就有机会上场。呃，问题是，他没能完成我的要求。呃，具体来说，就是在足球串联方面，这方面我是希望他承担起责任的，因为我们现在足球串联需要需要一个前锋回撤，然后呃包包后面拿拿球做推进的这个角色。我原本以为。桑乔是很适合这个角色，而且他应该你
0: 看你看索尔斯克亚对他的设计来讲，也明显能感觉到他会往你刚才说那个思路上靠。
1: 那、呃、他在多特其实就是这个角色，但英超赛场可能不一样，他有点小问题，他现在是有点小问题。
0: <音>你说是适应上,上的问题，还是根本就球队风格上
1: ？而且很简单，就是他这个他第一场。呃，做这个工作是打那个欧冠打年轻人嘛？嗯，打年轻人拿好球，但他做了那个后场衔接的工作没做好，嗯，真的没做好。就右路我们右路右路出球是出问题的，啊，就是就是因为他时间其实也不是特别多，呃，时间不是特别多，但是这段时间，<笑>就还这句话，就是这些是我对他的能力要求。然后包括第二场这次比赛是那个打西汉姆这场联赛杯。他在左路做一个出球和出、嗯、球速度，他是做的也不好。就、嗯、这两场球以后，我可能就是对我对他的评价会再往下走一走。就如果他能够完成我这这这个要求的话，我觉得他出场时间会有保证的。但这两场球他表现都不够好、嗯，那就有点小问题。嗯
0: ，但是明显看到索尔斯克亚还在给他时间调整，给他时间适应，但是。就会花多长时间，还能给他多长时间，其实
1: 是一个比较大的问号。对啊，那现在问题就是我们现在边路还缺人，那这样他能捞到时间，拉什福德回来以后怎么办？对，对<咳>所以说表现机会给引进，还是要靠自己表现拿到这些机会。就比如说范德贝克，我对他还是比较有好感的，因为他在就比如说那小联赛杯比赛中，他出场还踢的踢的不错，然后包括教练对他一些新要求，他都能做。嗯这这个、种球员，我觉得我就是因为我会给他更多的机会，当然他有点帅啊，首发两啥的。输<笑><笑>对，确实是
0: ，确实是，首发比赛基本上好像没赢过吧，确实比较衰。嗯哎、嗯，咱们讨论一个比较那什么的问题，你觉得这场联赛杯究竟有多重要？咱们现在已经把这个联赛杯丢掉了，等于说。这赛季极限作战吧，现在通过这一场比赛已经掐掉了一条线
1: 就可能我你们会觉得我这个人是个很二级款的人，怎么说呢？就去年就这今年下夏窗的时候吧，夏窗之前我都喊的啊，就明就比如说我喊的，哎，联赛杯好像有机会夺冠啊，今年我的目标最好联赛杯夺冠、啊。嗯。但是呢，从 C 罗来了以后，我马上这个念头就没了，嗯、这念头就会灰飞烟灭的没了。就本来的话，我对今年的定位呢，就是拿个小冠军，什么冠军都行，拿个小冠军。对啊，对啊，对啊！我现在目前还是这个想法呢。有一批胡的，三、呃，不是、呃、不是，已经不是，<笑>我已经不是。就很简单，就就按照之前那个球队的发展的一个层次来说，因为这个赛季我们比如说引进了桑乔，就没有没有 C 罗，没有瓦纳的，就引进了桑乔。就这个阵容是一步步逻辑往上走的，一步步越变越好的。我们有时间，嗯，也有也有也有空间。再一步步往之前进一步，这样联赛杯是一个很好的一个呃争夺的争夺的目标。嗯，这样的话，也既给教练组减压，也给球队球员减压，也能让他们品尝一下那个冠军的滋味，呃，培养他们一些设立的基因。这这是这个联赛杯的重要性就是这里。但是来了 C 罗不一样了，全部不一样了。我对这个赛季的呃目标已经不一样了。当然，呃，现在我觉得这场比赛看好以后，我觉得我这个目标也不重要了，因为。就很简单，你市场输三场嘛。如果说我们在市场里面只输了一场，甚至更少，我觉得我还对这个赛季要拿重要重要指标还是，呃，期待值很高的。但问题你输了三场，嗯，这其实是的确是呃会让一部分球迷失望，的确会我也会失望，的确是这样的。但是呢，现在就看着他们一步步走吧。我是觉得冠军就是一定要拿个冠军，其实已经不重要了。因为这支球队虽然说你们没有在刷斯盖手下拿到过冠军，就是没有培养出球员那些冠军的 DNA， 但是你引进了两名冠军级的球员，这两名冠军级的球员里，你在他们身边言传身教，你就知道在关键比赛你应该怎么踢，这就是 C 罗的价值，也是瓦达内的价值。嗯。所以说，我觉得现在不需要小冠军，我我要争夺大冠军。但是呢，这句话我有我说的话就有点问题，<笑>所以我就不说了，就这样吧，走到哪算哪吧
0: 。咱们先说说这场输球的比赛，这个让大家比较糟心这场比赛，英超第六轮主场曼联零比一输给阿森维拉。呃，这场其实说实话，就是我最想控的比赛、嗯。曼联基本上排出了最稳的手法，却整场啊都没一直没打出来应有的表现。全场这个运转一直都非常不流畅，甚至还不如联赛杯全替补阵容的这一段运转的流畅程度呢。果然，在下半场最要命的时候丢了个角球啊！当然了，这这球是个月位，这个球一模一样的案例前不了几周就在莱斯特身上发生了，当时裁判看了 VR 以后直接取消了、嗯、这球。这曼联这球，甚至在索尔斯克亚赛后发布会提出异议之前，大家都没发现。
1: 然后、啊，但我没说发。
0: <笑>对，临结束，反正终于拿到了点球了吧？却啊，布鲁诺这么稳的人，也受了各种心理因素的暗示，最后发出了一个非常不靠谱的球。所以这场比赛从头至尾都是属于一个非常混乱的状态，包括罗克焦啊、马奎尔啊，俩人因伤退场。首先，这个。那个最不理解的就是小麦克回归了，我一直以为小麦克回归之后，这支队目前为止就是这支队最好的一个阵容，也是四二三幺也是一个最稳的一个一个大家打得最熟的一个阵型。嗯
1: ，为什么这场运转就如此之不流畅？嗯、这个首先你这个大前对我是不太赞同的。你说完全不流畅，其实也能打出一些破高位以后的进攻。你要说踢得很差嘛，其实也不是很差。但是呢，那场比赛呢，我们的。呃，出球的确被对面的高位压制住了，尤其是我那场比赛非常不满、愤怒的也是这一点，就是我们的那个中后场又又前后场又又脱节了，因因为不是第一次出来这个问题了，真的不是第一次的，嗯、所以这个必须必须要让他们提高警惕了、嗯。那场比赛是逻辑是这样的，就是因为我知道维拉他们这个高位逼抢的五三二高逼抢是新练的，我知道他们这个是新练而且他们已经踢过两场了。都都是这么踢的，所以我认为就是，呃，作为那个教练组，包括他那个曼联的视频视频分析师，他们应该都知道维拉会干嘛，我们都知道维拉会干嘛，嗯，但是我们没有做出很好的应对。嗯嗯嗯、曼联这场给给出的答案呢是那个格里伍德那格里伍德多回撤，格里伍德在上半场他承,承担了一些非常多的一些工作，就是他首先他要做一个。就在右路，就是边前卫之前生前生前的一个回撤点，或者是接应点，然后呢，他又要去分线回撤以后，他又去分线最前线，用速度去打进对面身后。所以格里伍德这场的呃比赛负担呢是比较比较高的，但是没办法，因为我们分线四人组里面只有他一个算一个合格的一个速度点，而且我觉得小年轻嘛，小年轻你多干点脏活累活没问题，你就就应该多干点脏活累活。呃，我看到那个上半场他他回撤不错。包括他那个，呃，回撤以后再往上，这样再向前打对面身后，也形成了很多机会。但是下半场他可能太累了，然后他这一环没做好，然后到比赛尾端他又又又开始有点回撤了，然后这时候我们又可以打，又可以推进，打出一些那个破高位和的反击。所以问题就是，你要说问题的话，就可能说像那个青木这个球员的这个这种特点的球员，只、嗯、只有这一个。结合我上面说过的，为什么我期待的商桥能干这个工作、嗯、对，这其实是有是有逻辑的，就是你青木不行，那场比赛我那么青木那个是下半场迷失了那么长时间，你应该就换第二个能坚硬的人上来。呃，以前我们只能让林嘉德，但林嘉德小技术有点糙，可能做这个工作不是太好。嗯、那商桥其实是合适的，但是也有可能是因为那个呃两个伤病呃意外情况导致没有做这个换人调整。但我们的确下半场被压住了，嗯，所以这边我还得再强调一点，就是如果你要拿冠军，维拉这场球你得赢，必须得赢，因为维拉的高位比抢是新练的
0: ，对，他们的高位真的其，其实被打套很多次
1: ，还是这话，他他们踢切尔西那场球跟踢我们这场球，他踢切尔西那场踢得更好，机会更多，但他输了个零比三，嗯，我们也应该赢，就比如说维拉。维拉这个高位，你会全部会觉得维拉很强，维拉高位很好。但如果你让他踢踢曼城，你肯定死得很惨。还是这句话，高位没那么好练的。他前后脚也是有脱节的。虽然迪尔史密斯，我这个教练我夸了他很多次，我真的夸了他很多次，他的确很厉害，包括他很勇敢，在在梦剧场他敢这么踢，而且还敢在高位上继续加码。哦，这个教练真的真的很很吸粉，我很喜欢他，他做的很不错了。但还是这句话，你的高位是心练的。我们应该应该能破掉他的高位，不然的话，我们前两年我在练啥呀？所以我觉得这场比赛是让我不太满意的地方
0: 。其实别虽然被他逼得妞妞的别别扭扭的，但是真的上半场确实也打出过不少次身后球的机会。对，呃，青木吧，青木这场比赛承担了很多责任，嗯、但是他确实又大概有三次脚球，他在最后一脚的选择上有一点问题，或者说脚法有点。问题。赛后还被各大媒体跟各路球迷网暴了一下，我觉得、呃、这事儿挺逗的
1: 、呃。其实呢，网暴这事呢，我觉得小年轻要批评是必须要被批评的，因为他这场呢、嗯、的确有些选择不够好。呃、嗯，当然我不是指那个没有到三角皮球那球，他
0: 包括那那那球完全没有问题。不,不是的球
1: 对，对，那我不用说那球，就包括其他一些球，比如比如说他最开场有一个美传博格巴，或者说传瓦了。嗯，就没这个时机了。包括他后面就在那个有个反击，没有没有没有没给 C 罗，然后第
0: 二点没给 b 费，对那个球比较难对,对,对，嗯、
1: 这这这这些是有小问题的，就所以说格里伍德，呃，你你要批评他是可以，但不用网暴他是过分。而且小伟有些东西是说的不够准确的。嗯、这场比赛呢，他作为我们唯一一个这个呃特质的球员，他的确承担了很多东西。最后呢，可能。呃，怎么说呢？太年轻，还负担不起那么重的职责。呃，其实这场的，就是说，就是这场是，他是做红花的一个角色，但他可能承担不起来。嗯，你就会显得、呃、显得他很刺激。对。但我觉得，嗯，适当的批评就行。而且现在，如果我们也知道曼联的那个媒体环境非常差，就这些这球员，这多球员，对，包括他去年在。领导回来之后，其、就、实、是、也是有过一一一段时期的一个低迷期，小低潮包括呃，包括我也我也批评过他，就那个呃去年主场三比二布莱顿最最后点球的那那场球，但是最我也批评过青木、嗯，其实这种时候需要教练组给他们更多的关怀，嗯，因为还是年轻人。他他其实也会受社交媒体的影响，我相信社交媒体肯定有人骂他，社交媒体还有人骂我呢，是没怎么可能没骂他，太正常了。呃，其实说实话，当年
0: 同样作为曼联不世出的天才球员，就是天才等级比较高的球员，当年 C 罗在曼联的时候，可比青木多多了、嗯
1: 。对，其实也被骂，但是还是这话，你怎么样呃应对这些场外的质疑声？也是你如何能能不能成为一个优秀球员的一个特质。对，千木他可能的确是一个比较细那个，怎么说呢？心思比较细腻，比较脆弱，比较敏感的一个对对
0: 。他跟 C 罗这种对胜利的偏执是偏执狂那样的性格是不太一
1: 样。嗯，所以我希望就是大家给他，就全队给他一个更好的一个环境。
0: 对，都需要卡尔尼这样的又又当爹又当妈的球员来来保护一下。嗯
1: ，比较好的是他应该没入选英格兰国家队吧？我没他没有，他这次,他他
0: 这次没有，哦、卢克肖反而进了
1: 。哎、嗯，啊，好、呃，哈哈哈我不想说了，我看到男人<笑>看到男的就有点<笑>有点生理<笑>对吧？对
0: ，对刚上,上一场对，啊、下午第一场还没说呢。VS、啊、最后时刻换,换上诺布尔。打了一个点球，德赫亚时隔多少年？<笑>德赫亚上一次扑扑<笑>出点球还是一六年四月份的事儿。然后那个诺布尔又是西亚姆点球命中成功率最高的球员，然后在最后一秒钟换上诺布尔踢这个点球，被德赫亚扑出。就当时我就一下就想起来南本。就不停的点 number,、呃。这是我
1: 见过三次，<笑>一个是南门、嗯、对,对吧？一个就是上一套的莫耶斯、啊，还有一个呢是谁呢？是两个赛季前的罗杰斯，他也是在关键时候<笑>。拿到点球了，换上瓦尔迪，咵嚓一脚踢踢踢飞了
0: 。对，所以我就觉得这这事儿其实已经可以基本上盖棺定论了我不说别的联赛，英在英超联赛，就是英格兰足，就球员这帮人，最后一秒钟在不触球的情况下，你直接换上去踢点球，再有把握点球将也没戏，反正也以后就甭想了，千万别再干这事儿。了
1: 。呃，快点快点回来吧，快点回来，不要太难猛了，这个真的。<笑>这个咱不太想去谈谈
0: <笑>。呃，本场曼联除了输球以外，最难受的是折损后后防两轮大将。卢克肖现在的伤情不太确定，但是马奎尔可能会缺席一段时间，因为马上曼联就会迎来一个比较艰难的十月份赛程了嘛。你觉得这个影响有多大
1: ？影响影响多大吗？这昨天的早晨你们不是已经看到了吗？<笑>哎，但是
0: 两说，我觉得就是在马奎尔这个点上。这赛季引进了马拉内，相比上赛季欧联杯决赛的时候缺马奎尔缺席，我觉得有马有马拉内坐镇，跟林多洛夫的搭配会比上赛季强很多，效果也好很多
1: 。我我就说一一个点吧，就是其他其他东西，你让他们两个再踢几场再说吧。就一个点有个小、嗯、小疑问，哎，昨天为什么他们两个左右有点、嗯、左右的站位有有点反，我有点迷惑，吧对,对吧？嗯，我我我站出来，我也我也觉得很意外，因为我们左中卫是有，主要是出球角色应该上左中卫做的，呃，右中卫，而且昨天那个右中卫，我们还得让右中卫去补那个单朱马，去协防单朱马，那为什么这时候是说让李多多去？所以这个安排我是觉得很迷惑对
0: 对，从效果来讲也、嗯、也也比较迷惑
1: 。你你可以顺便提到下一场比赛
0: ，那、呃、直接推进到过去不到二十四小时的时事。时间的曼联主场2比一逆转维拉利尔这场比赛，这场比赛刚刚过去不到24小时啊，不知道大家怎么想？我好像还没从这场绝地逆转中醒过来，就是还没有办法从一个抽离开来的角度再回顾这场比赛。简单来说，这场大部分时间都是在爆头挨打的状态，对吧？这两球的大部分时间，大家都看比较绝望，呃，有比较害怕，尤其是右路达洛特的位置完全被打爆。有一个算一个，被处的非常难受
1: ，怪我呗。下一就我不该看好他呗
0: 。<笑>你说下个那么看好谁去？你赛前发那个丹朱马报告说大家要注意的，然后我就睡觉，睡了那一会儿一直在想丹朱马，丹朱马在这儿了。就我醒来以后一看比赛，被达洛特被处的那么惨，操我这个难受的这个劲儿我一想，我就赛前不应该看你这个文章。<笑>啊，呃，勉强苟过了上半场，下半场开局就开始丢球了。好在这个特莱斯这场利用这个前场定位球抽射扳平了比分。随后一系列调整，反而找回了这个节奏。中场前 ，C 罗跟林加德联袂奉献这个师徒绝杀。嗯，没想到这场比赛在大部分时间都是这么一个被动挨打、这么难受、哪儿哪哪都不顺的情况下，最后还意外的报了这个欧联决赛之仇。咱们一点点说吧。首先，你你一定要告诉告诉我，为什么这场比赛踢的比去年欧联杯决赛还差？
1: 哎，这的确是，这已经不是差了一个级别了，差了两三个 level 了，这差，差太多了。就怎么说呢？我赛前，赛前我的前瞻，包括我的一些那个对这场比赛的分析，我我都在谈什么呢？我都在谈阵地进攻。嗯，我们这场提过阵地进攻。嗯，没呦喂、哎，压根就没有把对面有有好好的铺开阵型，好好的对对面有一些打阵地战的机会，打不疼人家。就别说对面什么内部空间了，你觉得觉得长传球有有打这个空地方，没用，我一点用都没用
0: 。但能看出来这场球有意的拖缓一下节奏就，就是不像对维拉那场比赛打的，但是效果好像更差
1: 了。你后面是一个2加三的结构嘛，看上去挺稳，但其实也不稳，也想控一下节奏，但其实也没控住。其实这个上半场真的，过去时代就一无是处。哎呦，我现在有点想不起来，我们上半场最好的机会是不是一次打身后，然后对面一个解围差点踢乌龙啊？
0: 对，就是博格巴一个半跳传，好像没了，好像没其他机会了吧 ？C 罗左侧有一个角度非常小的打，也不算好
1: 机会，就是对，你这上这这上半场就贡献是这种质量，你说这你还有么话说呢？的确是够差的呀、嗯，一点我想知
0: 道是为什么。曼联这场比赛在中路结构上跟整个阵型上也做了一个调整，但是这个调整显然是一个失败的尝试。我想知道为什么。
1: 最简单的问题就是你现在发牌的人不对，你现在你让谁在发？你到我哪里在发牌？我哪里也不是一个发牌发牌员。嗯，其实你为什么把那个六幺八多放到前腰位置上呢？他们两个是有发牌能力的，结果你把他们往前面，让他们做无休前插的点，大三小用嘛。然后他们踢得不舒服，你发牌的人也踢得不舒服。对，所以说你为什么不把扑克牌拖回来打三三幺呢？这是不是又舒服点了呢？
0: 但是你只要一改摆四二三幺，大家就骂你啊！用加里那边的话来说，这四二三幺什么东西都没有，没有、啊、没有。还是这样回事啊，人家
1: 赢球啊，到最后你赢球又不是改回来了吗
0: ？对，对最后其对最后改回来效果其实还挺好的。最后下半场的三十分钟的时间里吧，做做完那几次调整之后，我觉得整个人还都挺顺的，而且制造出来不少
1: 机会对。对，下半场就是马蒂奇开始发牌了，你就会觉得这哦一下子舒服多了，真的舒服多了。上半场是完全人就对的人不在对的位置上，就这个这、嗯、个，我就看到我我我记得我看比赛时候最大的一个感受就是我跟新牛在说，哎，双桥现在踢得像个爆点一样，在那边偏路一米一,边一边在过人
0: ，一个人单挑两个人到三个人，然后挑不过去了，又没有速度又没有爆
1: 发力，我没见过这样的双桥
0: ，我也没见过这样
1: 的布鲁诺、嗯，我,我更没见过这样的瓦兰的。我觉昨天桑
0: 乔如果换成单珠马或者换成什么什么那个圣马克西曼之类的话，效果可能会好一
1: 、啊、对，这个阵型其实拉的比较开的，就是他其实上下左右前后覆盖都蛮蛮蛮够的，他阵型拉得很开，那你就是有一 v 1的机会。那你这种时候，你又没有一个很好的爆点，呃，不要说这场，我觉得这个东西最好不要再再再复制，真，这这这个四幺四样真的踢得不好。嗯
0: 这是一个错误的尝试，而且是一个不需要再拿出来再错误验证了的一个
1: 尝试。也不能说那么绝对吧，你不说以后我拿不出来，就说不定以后开窍了呢。但是就这就这场比赛，呃，有一些呃可以借鉴的东西，我也都说了，包括上一场那个联赛的时候也说了，就是他有个双后卫、边后卫内收的一个一个设计，这真的算是有设计的。哎<笑>，但是说句实在的，你还在这话，你要踢出效果来才算有设计，你踢不出效果来就不算有设计。就这些东西能不能在以后用，我真吃不准。但是如果你再拿出就今天这场这种质量的4141的话，呃，那应该是不理想的。嗯
0: ，这半个月的比赛踢完，我觉得令人吃惊的是，呃，不能说令人吃惊吧，反正令人比较难受的是，各个曼联球迷群啊、微博啊、论坛啊，都在激烈讨论。索尔斯克亚的能力问题，或者甚至说是下课的问题、嗯，我觉得这让我比较困惑，而且看着比较难受，比较抑郁。当然，比赛结果不好，比赛场面也不流畅，也不特别顺利，当然是根本原因、嗯。我想把这个灵魂拷问的问题抛给你。首先，呃，你看、啊、这礼拜加里那边，包括里奥费迪南德都旗帜鲜明地站出来反对索尔斯克亚、嗯，说索尔斯克亚没有任何战术体系。这个问题你怎么看？嗯
1: ，怎么看？不要急嘛，就不要急嘛。嗯
0: ，那你这不要急，就是觉得现在的曼联就是没有战术体系，没有战术风格，呃不是，是这意思吗？是不
1: 是我就是我会感觉，就是我不理解大家为什么为什么那么愤怒，或者说大家为什么如此急躁，<笑>我我没没法理解。就我感觉，嗯、我跟大家好像处的。处在两个世界里面一样，对，其实我也有这种感觉，有这种脱节感。我感觉大家会觉得天要塌了，哦，完蛋了，曼联要曼联完蛋了，是这种感觉。但我感觉，很好，一次饭，很好，没什么问题。对对、啊、
0: 你看看积分榜，起码我们还在第一集团。然后这个、嗯，这个欧冠的问题其实也没那么严重。第一场虽然翻车了嘛，第二场赢了之后，就别别管这个赢的过程有多艰难吧。第二场这三分拿到手之后，其实也在这个小组里并不是一个落后的地位。下一场比赛当然很重要，拿一下下一场比赛的前提下、嗯，可能还会占据回自己本来
1: 应该有的这个领先的身位。所以我觉得这一切没有那么糟。呃，的确不没有那么糟，但是客观条件说我们四场输了三场，的确是，有时候球队没问题是不现实，球队肯定是有问题，嗯，嗯肯定是有问题，但是呢。没有到呃，没有到已已已经要那个，我我我就说没有到那种要那个哭天喊地那种那种地步，没有没有完全没有。我觉得问题还在可控范围之内的，就比如说现在主要的问题是带来的是就是那个，就 C 罗加盟以后带来的一些怎么说能源配置上的一些问题，包括那踢、嗯、出来的东西出展现出来的东西我们。很简单的话，就是把我们上赛季的一些转换的转换进攻给丢了，然后增加的是在阵地战增加了一些、嗯、一些东西，就 C 罗可以在阵地战提供一些东西，但是呃，缺点是把我们转换的一些速度速度东西给丢了。那么如何解决这些问题、嗯，这才是比较着急的东西，而不是哇、哦、完蛋了，这个三三要不能再用了。嗯、没有没有到这个地步，完全没有到这个地步。
0: 我还是想深入一下这个问题啊，啊就是 C 罗来了以后，啊、呃 ，C 罗这一点其实就是跪替了，呃，上赛季的卡瓦尼，怎么就给前场的逻辑或者中后中场的逻辑带来这么大的变化？嗯
1: 、呃，这样说吧，就 C 罗其实他体能其实也没有那么差，嗯，呃，他跑动量我我目测还是不错的，就他跑动量，对他明显比我想
0: 象的跑动量是好很多的，对
1: ，一一一超跑动数据是完全完全封闭的，就完全拿不到免免费的数据。嗯呃，但是呢，有个问题就是跑动量和冲刺量的问题。我感觉自己 C 罗冲刺量不太够、嗯，包括他几次大冲刺以后，他会，他会喘，他他会出现一，他会出现一些那个消化一会的情况
0: 。对，看昨晚的比赛嘛，嗯、昨晚的比赛七十分钟的时候，马里奇左路分的那，呃 ，C 罗是跟不上了，啊、对对对他放弃了嘛，嗯、然后卡瓦尼从右边过来把这球给给给拿回来。
1: 有卡瓦尼这种可能会好来这种地方，但他跟 B 费一就是感觉他永远在冲刺，永远在冲刺。这当人感觉，呃，体能的确是，这的确是一种天赋啊，这种体能的确是一天赋。C 罗在的话，他可能达不到卡瓦尼这种冲刺量。所以说的话，他会在我们那个高位逼抢以及那个后场出球，就包括前锋要频繁回撤、回撤反跑这种过程当中，他可能。可能会有点累，但这个问题的话，只是说球队来适应 C 罗，而不能说因噎废食。就是因为你发现这个问题啊，这、哦、C 罗不用了，我就看完你们继续要卡马尼的。那那肯定的嘛 ，C 罗现在五场五球以
0: ，以这个效率来讲，你没有任何理由对，不不因没他调整、这
1: 个。就所以说，如何造 C 罗能够少冲刺几次，然后我们能够正常的提高位，就是正常的踢那个后场足球，这是我们现在要解决的问题。就至于如何解决呢？我可能现在还没想到很好的办法，但嗯，这是那个教练组的一个急需解决的一个工作。如果他们做好的话，嗯、我觉得问题就不是太大。就还是那话，一切以 C 罗为主、嗯。你这个既然有了 C 罗，那你肯定得围绕围绕他踢。然后他现在展现出来一些不适应，那你其他人得怎么样弥补他？就现在就是，我觉得有些有有有,有球迷说的很好的一点就是，我们前场全是红花。C 罗是红花，迪飞是红花，博格巴是红花，然后缺了那个绿叶。对、嗯
0: ，我们把前场最大的一个绿叶 DJ 给卖
1: 了。嗯、对啊，我现在又想说那个所以说，这个就是个我们现在一个大问题，就是你缺少一个能给他们这些串联、把这些红花拖起来的那个人。我倒是觉得十大不行，可以试试林加德，但这也后话了。因为到底怎么怎么排我，我我脑子里还没一个很好的一个设想，包括。六幺八是不是一
0: 定
1: 要都在，也是一个问题。嗯，既然提到这个
0: 六幺八的问题、就是，我觉得还可以再往下展开一下。嗯、比如说这几场 B 费表现其实比较上头，比较不好。他他这个人就在一个微妙的平衡之间嘛，嗯、就是他有一些激进的传球跟激进的跑动、嗯，呃，在某些状况下是非常棒的，就是能达到非常好的效果。但是在这几场不太顺的情况下，他又显得特别鲁莽或者浪费机会，包括了博格巴也是，博、哦、格巴在两次被动的情况下都被球队换下了，而且换下之后这个球队的运转会更流畅，这其实都是比较<笑>看起来比较会比较痛苦的问题。嗯
1: ，其实呢，两个问题分开来说，就是先说 B 费 ，B 费他的确是传一些冒险性的球，然后。呃，之前我们能够吃得下 B 费这个这个踢法，也是因为有特殊性，就包括其实他以前是我们的大核、嗯，我让他在踢，包括他丢球权没关系，就我们能把球权抢回来。但我们我们我们不在意球权，因为我们可以做高位逼抢把球权抢回来，所以能能承担起他这个踢法。但是呢，他现在有个问题，就是他现在你你不能让 C 罗陪陪着你这么玩。C 罗又不上于冲刺，又不上去给你给你一记单去抢球去，这么踢的话 ，C 罗会不舒服。但是你们意思是，但现在好像那个批评、批费的人也蛮多的。其实他打维拉那场球，他踢得够好了，多少、嗯、多少那个最后也不说最后，最后倒数第二传就传出反击机会的那些传全是他传的。嗯，他那场的威胁球传球次数是个记录。对呀，这都是一些很很难传的球啊，也也都是我们球迷说的风险很高的球，他都传得很好啊
0: 。就那场反
1: 击，几乎都是通过他这边踢出来的。那对，我我也没,没明白那场以后，就踢维拉以后批评很多批评 B 费的，人，我我也没明明白，就那个点就没进的，那点球没进，嗯、就这其实上一次我们上红魔电台，我跟开叔老师都一致认为，哎，其实可以给 C 罗踢，但这个、嗯、安排了就是安排了。对。包括下这怎
0: 么踢？他这,他这个点球其实属于一个特别不顺的状态，就是首先是最后一分钟拿到这个点球，本来心理压力就比较大，然后又有这个 C 罗跟 B 费这个点球顺位的问题摆在前面，然后对方那个那个那个贱兮兮的那个门将又做出了一系列挑拨心理波动的这么一个一一些举动，反正综合因素综合下来吧， b 费给出了一个。他好像职业生涯第一次没命中目标的一个点球，各个因素集合起来吧，比较不顺
1: 。其实不要把问题放大了，但是呢，迪贝的心态的确最近是有点急，嗯、所以呢，这也是要教练组安排的，给他，嗯，怎么说，给他一些心理指导吧。他应该现在需要点心理指导，包括回国家队以后可能也会好一点，因为回国家队以后这个环境，有 C 罗完全是头牌，他可以、嗯。在 C 跟跟着 C 罗好，好好再交流交流，这都他不承担那么大责任。嗯，然后再说博格巴，博格巴就是 C 罗回来后，博格巴踢的是真不舒服。嗯，这的确是个问题。博格巴其实是一个很好的就是内部的对抗点，但是我们这几场打打他这个点呢，打得太少了。嗯，所以呢，现在所以有个问题就是，我我觉得你要么往后放，要么再往前面放，就是你现在这个博格巴的地位是有点有点奇怪的，而且。博格巴也是不适合转换，不太擅长转换的球员，嗯，就是他其实也是个呃速度不够的球员。你你现在你前场一个博格巴，一个比费，一个 C 罗，在踢转换，的确是踢得有点有点不顺畅。所以说呢，你可能三个能力里面，你要考虑是不是拿下一个，或者我就说的再给他们一个拖得起的一个绿叶。如果能做得到的话，我感觉问题还不大；但如果做不到的话，得考虑一下用人逻辑了。就博格巴和比费，我觉得。可能应该要拿下一个，就不一不一定要两个人同时一起上，包括这次的4141尝试，其实也是非常失败的，就完全618两个人一起没了，嗯，何必这么这么提呢？呃
0: ，还有一个还有一个球迷一直在吵的一个事儿啊，但是这个这个事儿又是有有、嗯、特别有自相矛盾的一件事儿，一拨人说、嗯、索尔斯克亚的调整来得太晚，另外一帮人说索尔斯克亚的调整效果不好，但是实际上从结果来看，曼联。塞尔维亚每次调整之后，还都会有比较好的效果。实际实际结
1: 果上还都证明了塞尔维亚调整是对。做简单的研究哈，我想说就现在这个今年的替补席跟前两年是不一样的。嗯，就今年替补席上你这个真的是够用的人太多了，就是各种类型的人都有，所以说给你调整的空间是有会，会会比以前要大得多。而且这些团他调的其实也不算差，而且都能赢，不仅仅结果能赢。反而在过程当中，是不是踢出来他想调整出来的一些效果？是、嗯，那就可以了。对，为什么还有这个调坏人的问题还，还还要拿出来再聊一聊呢？这没什么好聊的
0: 。其实，其实，在这个问题上，我跟你是相对比较同步的，因为我觉得球队在目前这个状态，或者说球队的向上走的趋势，在现在这么一个阶段的时候，赛后再讨论呃索尔斯克亚能力是怎么样的，或者说索尔斯克亚是不是能胜任这个位置？我觉得挺挺荒谬的一件事。我更想看到的是，球队要怎么解决现在目前存在的这些一个个的问题，或者说怎么通过调整或者战术的改变，能把这个球队捋顺了、啊。我觉得这赛前赛后，我的思路是这样。但是在看社交媒体啊，看各大论坛上面，大家讨论另外一件事。所以我我我跟你一样是是，感觉到特别有抽离感
1: 。大巴黎那边，波西蒂诺都要下课那球迷吧，该说什么向他们说去了。
0: 想不讨论这个无聊的问题。下一个国际比赛周对曼联来说是一个比较好的调整机会。呃，如果能改变这个目前的颓势，或者说教练组或再设计一下更好的思路，我觉得对曼联下一个阶段的冲刺来说是一个比较好的事儿。但是在此之前，我们还有一场对埃弗顿的比赛。埃弗顿最近的状态比较好，野猪老师不知道最近对埃弗顿有没有一些深入的观察？下一场比赛怎么踢？啊？
1: F 队上一轮的比赛我还没看，录像还没看，应该是今晚会看。嗯，他现在其实是变了一个形态了。说，哎，你叫我现在谈，我谈不好，因为他七家者都烧了嘛，理查利森加热温都烧了嘛。我不知道他们这轮能不能回来，这我不清楚。嗯，但有他们两个和没他们两个就是完全两支球队。他一开始是没有，一开始是有，最近两场是没有，所以他踢了两种足球。嗯<笑>你现在要我评价的话，我不看，不去看一下上一轮的录像的话，我真的没法很很,很合适的评价出来。但是，他踢这个龙东打单前锋的东西，他踢过一场，那个踢维拉那场是踢得不够好的，推荐全靠格雷来做推荐，而且格雷是一个今年他那个买来以后算一个非常大的惊喜吧。又有推进能力，也有终结能力，就几乎他是承担了球队很多的一些进攻职责。但具体他怎么踢的，我还得要看一下，就他跟隆东怎么配，这还得再看一下录像。他现在这个成绩怎么说呢？有意外性，但是呢，也说明那个贝尼特斯他的这个球员人员、嗯，特别是王牌受伤之后的调整，还是有两把刷子的。这个是难考验的主教练功底。
0: 那曼联应该怎么打？曼联下一场比赛马奎尔的确认是基本上确定的，卢克消息呢还在确定中。这个小万是能回来的。其
1: 实你现在我想的话，嗯、我也想不到应该会怎么踢会比较好。但是我想提一点，有一点要提一下，就是这已经是我们连续第二周在周四踢过周中的比赛以后，周六又踢早场的比、嗯、踢早
0: 场，对
1: ，这个这个是非常怎么说呢？
0: 难受的，现在要，即便周四不踢这个周中比赛，早上的比赛也都会比较难受，球员的状态都会也不是也不是
1: 不是,不是难受的问题了。我又想那个亲切的问候问候一英足总，让他们祝<笑>他们国庆节快乐。首先，这个不是也不是算不算甩锅，就所有的主教练都在都会说，你周四踢好球，你不该不该周周六踢早场。没错，斯拉斯克也说过，克洛普说过，瓜迪奥拉说过，这绝对不是吹过。所有的教练都会说这种话。你让他周四踢好欧冠，在周六踢早场，就是想让他输球。嗯，这这，而且问题是我们连续两周都在周四踢好球的情况下，周六踢早场。我们上周周六是输球了，但在上周有意外情况，而且上周我们周四是轮换的，这一次我们周四是打了一场恶战，然后周六又得踢早场。嗯，这个。真的好过分，我觉得，太过分。所以可以预
0: 见的是，大家的体力的极限会来的比较早，大家精神状态调度起来会比较比较困难
1: 。这场我觉得很难踢，但是我觉得轮换是必须要做的，你不可能你让就是今昨天首首发的这十一个人再去踢这场球的，不现实，完全不现
0: 实。那、呃、肯定右路肯定达洛特肯定不会在了，对啊，然
1: 后弗雷德可能也会也，弗雷德可能也会上来，然后前面怎么办？啊前面这些你的好牌几乎都踢满了，那有没有可能卡瓦尼首发，把 C 罗放下去？我觉得这场球你让 C 罗连续踢、啊啊，不不，我真的觉得让 C 罗连续踢反而会给他的压力会比较大一点。就看这场卡瓦尼
0: 之类的能不能调动起来。嗯，我觉得不会再给马夏尔机会了，对吧
1: ？老夏尔是我这场比赛不能不能给他机会，这场比赛是输了，影响也蛮大的。孩子的话难踢的比赛，包括还有一些客观的因素，伤病啊。呃，赛程啊，这些因素，就这,这场比赛肯定难题，但是还是那句话，如果对面大小王也没有了，就是乐温家比里查蒂斯也没有的话，还这句话，你这场球也得给一个满意的答复，起码别输吧，真的输输受不了啊
0: 。所以能预见到周六会是比较艰难的一个一个一个场景，然后希望曼联能够像这场比赛这场对对维拉利尔的比赛一样。有一点运气成分在，然后通过球员的咬牙，最后一坚持在，在在在关键时候的那么一下，能把这三分苟过来。我觉得对于一个抱负比较高的球队来说吧，艰难的时刻能苟到这个三分是非常重要的一个特质。只能周末祝曼联好运吧。<笑><笑>嗯
1: 、对，只能祝好运了，还能咋办呢？然后就打我们也不会手下留情，争取能
0: 打破，争取能打破这穆里尼奥魔咒。这上一轮对维拉那场输球的时候，你细数一下，所有穆里尼奥的老东家在同一时刻都输球了，输的都莫名其妙
1: 。这个格局打开<笑>
0: ，感谢野猪老师今天抽时间给大家讲了那么多。希望周末对埃弗顿这场比赛，其实也就是两三天之后了吧，两天之后对埃弗顿这场比赛。呃能再有边后卫站出来为曼联进球，然后然再次能很快的
1: 出现在咱们节目里，哦、呵呵呵呵很好的愿望。那、嗯、我们离进球
0: 就不远了，真的真的。好，那就这样。谢谢朱老师，啊、谢谢朱老师。嗯
1: ，那祝所有红魔电台听众国庆节快乐
0: 。对，大家国庆节快乐。嗯，拜拜哈，拜拜。